0: Vamos a analizar el cierre de esta sesión en la Bolsa Española. Lo vamos a hacer de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal José? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
0: Bueno, hemos visto una jornada un poco con dos partes bien diferenciadas. En el caso de, del IBEX, eh, caídas eh, bastante moderadas al cierre de la sesión, 8.272 puntos para el selectivo, con un recorte de apenas el 0,36%, pese a los descensos que estamos viendo bastante acusados a esta hora en los índices estadounidenses, sobre todo en el caso del, del Nasdaq 100, que, que se acerca a ese 3% de, de retroceso. ¿Cómo definiría esta jornada? ¿Cómo la ha visto?
1: Bueno, pues yo creo que seguimos un poco con la misma tendencia que todo el año, ¿no? Con la volatilidad propia del año, pero al final, si nos fijamos, la bolsa española o la bolsa portuguesa, dada la composición de la misma, pues han estado todo el año haciendo lo mejor que el resto de plazas y que el resto de índices, ¿no? Y al final, pues ese mix de eléctricas, bancos, eh, con una ponderación muy muy relevante en, en el índice, pues hace que, que se desmarque de los sectores más ligados al crecimiento y hoy bujarro de agua fría en el crecimiento de Estados Unidos, pues ha vuelto a acelerar ese trade, ¿no?, el, el de vender todos los activos ligados a, a ciclo y crecimiento y, y seguir comprando pues financieros y sectores más ligados a la energía, ¿no?
0: Hoy miramos a, al Santander, si nos eh, centramos en valores concretos, porque el Banco Central Europeo le ha elevado los requisitos de capital mínimos prudenciales de cara al año que viene, de cara a 2023. Le exige que eleve su ratio CET1 hasta el 8,91% a nivel consolidado, frente al 8,85% exigido en marzo de, de este año. ¿Qué visión tiene ahora mismo para, para esta entidad en concreto, para el Banco Santander?
1: Bueno, yo creo que a nadie sorprende que el, el discurso de los bancos centrales llega mucho tiempo, y sobre todo el Banco Central Europeo, alertando pues, de que esperan una contracción del ciclo y que esperan un, una contracción de los PIBs a nivel europeo y que los bancos se preparen para ello. ¿no? Y de estas exigencias, estos aumentos eh, en los requerimientos de capital, pues vienen en esa línea, ¿no? a ser cautos de cara a lo que pueda venir en un futuro y a tratar de reforzar a las entidades para que no les pille desprevenidas y con unas estructuras de capital débiles. ¿no? Yo creo que va en esa línea. Yo creo que Banco Santander está pues igual que, que todas las entidades bancarias en general. no Están muy baratas en valoración todavía para el punto de inflexión que se ha producido en la política monetaria a nivel mundial y yo creo que van a gozar pues, de lo que estamos viendo unos trimestres nacionales y que es verdad que empezaremos a ver que el pasivo pues empieza a encarecerse, veremos comisiones a la baja, veremos también inflación salarial en sus empleados y eso mermará pues, la entrada en ingresos eh, tan masiva que va a producir un euribor por encima del 3% con una Cristina Lagar acelerando sus subidas de equipos. ¿no? Pero aún así creemos que, que no compensa o no eclipsa lo malo a lo bueno. ¿no? Pensamos que, que muy probablemente salgan muy favorecidos de este nuevo entorno de equipos y los vemos muy baratos todavía. ¿También,
0: ¿También a Mafre en el sector asegurador?
1: Bueno, en general es uno de los sectores más fuertes, no solo en Europa, sino en Estados Unidos el sector asegurador está fortísimo y es un entorno de tipos altos que les favorece mucho para hacer sus carteras y componer sus carteras a largo plazo. En el entorno de cero era muy complicado de sacar las yields a largo plazo y en este entorno pues es mucho más cómodo. ¿no? Yo creo que eso se está reflejando y está siendo uno de los mejores sectores a nivel mundial. A mí Mafre especialmente como compañía no no me gusta porque lleva muchos años incumpliendo sus guías, incumpliendo sus planes de, de, de expansión a futuro pero sí que creo que el sectorial pues le acompaña y mutuamente pues tenga un comportamiento relativo positivo porque el sectorial está muy muy fuerte a nivel global.
0: Hmm. Sigue, César en el punto de mira por la consecución de, de contratos? El último ha sido en Sydney por 250 millones. ¿Qué espera del valor en 2023?
1: Bueno, pues eh, yo creo que sigue eh, con su estrategia, que al final fue una estrategia de centrarse en el mundo desarrollado. Eh, poner el foco en mercados eh, maduros y, y con déficit de infraestructuras y estamos viendo pues como esa estrategia ha sido exitosa y están llegando muchos contratos. no Y esa apuesta por Estados Unidos, un país con un déficit de infraestructuras enorme, pues está haciendo que poco a poco pues, vaya obteniendo contratos y, y en los mercados en los que ha apostado la verdad es que está obteniendo muy buenos réditos. no Yo creo que ha entrado a esta etapa de incertidumbre a nivel mundial por un balance saneado, desinvirtiendo, en una posición eh, muy, muy cómoda, y yo creo que es un valor pues que, que no está excesivamente caro y que, y que probablemente tenga potencial de volver hasta pues, la zona de 32, 33 euros por
0: acción. Hmm. Neynor Holmes es eh, noticia esta jornada por la venta de un complejo residencial de su negocio de alquiler. Se lo ha vendido a un inversor alemán. ¿Le convence la compañía?
1: Bueno, yo creo que al final en España, eh, desde el año 2008 que se produjo, Vivimos en un mercado inmobiliario en el cual hay un déficit de oferta, hay más demanda de vivienda nueva que oferta, y a pesar de que todas las promotoras pues están sucediendo un encarecimiento de la financiación y sobre todo un encarecimiento de los materiales de construcción y probablemente una ralentización de la demanda, eh, es un mercado que, que todos tenemos en mente el 2008 y pensamos en el escenario rápido, ¿no? pero bueno, yo creo que que va a distar mucho este escenario, que, que se va a producir de ralentización, de enfriamiento, un escenario más complejo para el propio promotor, ¿no? Con una financiación más cara y con, un, con unos materiales de construcción más caros, pero que, que creo que dista mucho de la, del, del pasado, ¿no? Y muy probablemente pues sigan vendiendo menos, pero, pero no veamos un shock como el que vivimos en el pasado y tampoco veamos una caída de precios como la que vivimos en el pasado, probablemente una moderación mm. o pequeñas caídas en determinadas zonas. Entonces, no, no somos tan negativos cuando ya el valor ha corregido con mucha dureza, ¿no? Entonces... Tampoco creemos que vaya a salir de nube hacia arriba, pero no lo vemos ni excesivamente caro ni ni tampoco excesivamente apetecible porque es un sector que creemos que va a ser un, un lateral para tiempo largo.
0: ¿Con, ¿En qué tipo de compañías o en qué tipo de valores, eh, José, se fijaría o se está fijando ya de cara al próximo ejercicio, de cara a 2023?
1: Pues nosotros estamos posicionados en los sectores que están en tendencia. Estamos en banca, en seguros, en energía, hemos retomado petroleras americanas, estamos en en algo de mineras de oro y cautos en general, tenemos bastante liquidez y, y nos centramos en esos sectores que son los más fuertes y los que deberían salir favorecidos en este momento en, del ciclo sí. y, y con un punto de liquidez elevado en las
0: carteras. Nos quedamos con ello, José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadriga Asset Managers. Gracias por este análisis con nosotros aquí en Capital Radio Mercado Abierto. Hasta la próxima y felices fiestas. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, Rocío. felices fiestas.